0: Hej och välkommen! Om du är en ny lyssnare av denna podd kan jag berätta att du nu lyssnar på mig, Ulf Renholm. Jag arbetar som fotokonstnär och har under de senaste 30 åren haft utställningar i Sverige såväl som utomlands. Och jag har även undervisat i fotografi och film. I den här podden delar jag med mig av mina tankar kring olika konstprojekt. Varje avsnitt är fristående och handlar om ett specifikt projekt. Så du kan lyssna på dem i den ordning som du själv vill. Idag kommer det att handla om mina fotomontage från serien Everything is Connected. Fotomontagen har jag gjort genom att skriva ut svartvita bilder från nätet som är fria att använda och som jag sedan har klippt i tur på mitten. För att få en överblick av alla bilder spred jag ut dem på golvet i min studio. Tog sedan upp en halva och svepte med blicken över golvet för att hitta en bild som skulle passa ihop med den som jag höll i handen. Ibland var valet självklart, men andra gånger fick jag testa flera alternativ innan det kändes rätt. Den allra första bilden som jag plockade upp föreställde en gammal kvinnas händer. Hennes rynkiga fingrar var knäppta och låg vilande i knät mot en rutig kjol. Hon såg ut att ha tagit en rast i köket och satt nu och vilade en stund på sin stol. Här valde jag att komplettera hennes händer med en bild på en brunn fotograferad nerifrån brunnen. Den ljusa runda öppningen av himlen ramades in av alla stenar som brunnen är byggd av. Stenarna blir allt mörkare ju längre ner i brunnen man tittar. Att ha dessa två helt skilda bilder ihop gjorde att kvinnan fick ett stort hål i bröstet. I min tolkning blev hålet en tomhet i hennes bröst som illustrerade gamla människors ensamhet i väntan på döden. Men man kan också se den ljusa cirkeln som ett huvud var ur kvinnans armar kommer ut och dom påminner bilden om Mike Warsowski från den animerade filmen Monsters Inc. Så här fortsatte jag att para ihop udda bilder med varandra. Ibland blev det bra och ibland mindre bra. Men några gånger lyckades jag till och med att överraska mig själv. Bild nummer 46 är ett ansikte gjort av två olika djur. Underdelen är från en orangutang. Men ovanför näsan skymtade en ugla. Denna bild blev antagen till Ebelingssalongen 2018 som detta år hade temat distans. Bilden köptes sedan in av Eskilstuna kommun och finns nu i deras depositionssamling. Mitt arbete med att para ihop nya bilder fortsatte. Bilderna skulle inte bara passa ihop utan jag ville också att de skulle reagera på varandra för att påverka betraktarens tolkning av bilden. Tanken var att betraktarna skulle kunna tolka in saker i bilderna som egentligen inte finns där. I maj 2019 användes några av mina fotomontage som kommunikationsmaterial för den internationella dansfestivalen Vides Deja i Lettland. Bilderna visades också i en separatutställning på Josefs Champagnehus i Riga. Fotomontagen blev så uppskattade att jag även året efter fick bidra med bilder, men denna gång till en dansperformance men det kommer jag till lite senare. Våren 2020 så fick jag Eskilstuna konstföreningsstipendium. Jag var den 55 konstnären i ordningen att få stipendiet, men jag blev den första fotografen som tilldelats denna utmärkelse. Med stipendiet medföljde även en utställning på Eskilstuna konstmuseum. Det passade mig bra, för då kunde jag visa upp mina nya fotomontage även här. Utställningen fick namnet Stereo, då jag valde att även visa upp en serie fotomontage som jag gjort om till anaglyffbilder som får en stereoskopisk effekt vid bruk av 3 d glasögon med olikfärgade linser. Det här var något som jag fascinerades av redan som barn, så det var kul att äntligen få göra mina egna. Anaglyffbilderna hängde i utställningsrummet i vägg. De var monterade på kapaskivor med distanser på baksidan så att de kom ut en bit från väggen. Bilderna var cirka 20 cm höga och hängde i två rader. På sidoväggarna hängde mina fotomontage som var inramade med perspartå och vita träramar i raka rader. Hängningen var stram och ljuset i rummet dämpat. Endast bilderna var belysta med hjälp av museets nya led Det var först när man gått in i rummet och vände sig om som så man såg en hel vägg fylld av 28 fotomontage där den ena bilden var i färg och den andra var svartvit. Alla bilderna var urklippta från olika tidningstidor. Den bildserien hade jag döpt till Childhood Memories för att montagen lekte med mitt sinne och skapade historier som poppade upp som minnesbilder i min hjärna. I samband med utställningen släppte jag även en fotobok där fotomontage varvades med mina citat. Denna lek med bilder suddar bort avståndet mellan de olika motiven och länkar samman olika världar. Detta är ett tema som jag återkommit till i flera av mina projekt Ett exempel är SWAP-projektet där jag lät motiv från två olika platser i världen samsas på samma negativremsa genom medvetet tagna dubbelexponeringar. Men detta kan du höra mer om i mitt allra första poddavsnitt. Titeln Everything is Connected kommer från idén om att alla på jorden är sammankopplade med endast några sociala kontakter ifrån varandra. Idén kallas för Six Degrees of Separation. Tanken är att världen trots sin ofattbara storlek faktiskt är väldigt liten när det kommer till mänskliga kontakter. Det var bland annat tågnätets utbredning under 1900-talet som minskade avståndet mellan människor och med telegrafin och radion tilläts människor från alla världens hörn att kommunicera med varandra. Därför började allt fler forskare, filosofer och stadsplanerare att intressera sig för hur vi människor är sammankopplade med varandra. Det fick den ungerska författaren Frigius Carinthi att publicera en novellsamling 1929 där det finns en historia med titeln Chains. I novellen låter han sina karaktärer diskutera hur den moderna världen snabbt krymper på grund av den allt mer ökade sammankopplingen mellan människor. Men hur många bekantskaper behövs egentligen för att länka ihop två helt slumpmässigt utvalda människor? Den här frågan bestämde sig sociologen Stanley Milgram att besvara en gång för alla. Stanley hade gett en grupp människor i USA i uppgift att få fram ett dokument till en aktiemäklare i Boston som var en total främling för dem. Allt de fick var lite information om personen samt en mapp med instruktioner och en bunt vikort. Volontärerna instruerades att skicka vidare dokumentet till någon de kände och som de trodde kunde få dokumentet ett steg närmare aktiemäklaren. Den personen skulle sedan skicka vidare dokumentet tills den förhoppningsvis nådde fram till sitt mål. Varje person på vägen skulle även skicka ett av till Stanley som då kunde räkna ut hur många steg det tog. Av de dokument som kom fram så tog det i genomsnitt endast fem personer eller sex hopp för att dokumentet skulle nå fram. 1967 publicerade han sin rapport The Small World Problem i det allra första numret av Psychology Today. Artikeln fick en enorm publicitet och två år senare upprepade Stanley-experimentet till lite större skala och då kom man fram till ett genomsnitt på 6,2 personer. Men det var inte Stanley Milgram som gav fenomenet det namn som vi förknippade med idag. Den äran går till den amerikanska dramatikern John Guare. Han hade som många andra hört talas om och fascinerats av Stanleys experiment och idén om människors sammankoppling. Så han skrev en pjäs om det och döpte den till Six Degrees of Separation. Pjäsen hade premiär 1990. Min utställning på Eskilstuna konstmuseum hade nu pågått i en månad när coronarestriktionerna blev allt fler. Vilket också märktes av i besökstapp, inställda föreläsningar och minskad försäljning. Med coronapandemin började avståndet åter att öka mellan människor när samhället stängdes ner och allt fler hamnade i självisolering. I samma veva blev jag kontaktad av dramaturgen Tatjana Melehova som frågade om jag kunde bidra med bilder till en dansperformance i Lettland. Det var koreograf Maria Rishirotsuki som ville gestalta känslan från sin 14 dagar långa karantän som hon hade upplevt efter att ha återvänt från en resa till Spanien. Hon kom med det sista flyget som landade i Lettland innan landet stängde sina gränser. Dansföreställningen utforskar förhållandena under hennes isolering i ett fysiskt begränsat utrymme samtidigt som hon utsattes för ett massivt informationsflöde. Maria spelade in sina känslor och observationer i en video i form av koreografiska skisser där hon utgick ifrån den japanska butokonsten. Lyckligtvis blev Maria inte sjuk men hennes upplevelse av självisolering påverkade hennes inställning till sig själv och omvärlden. Förutom mina fotomontage så bidrog jag även med skärmdumpar från olika övervakningskameror som visade upp folktomma städer. Här hade jag låtit mig inspireras av Yuval Noah Hararis text The World of the Coronavirus som publicerades i mars 2020. Här beskriver han den globala kris som vi står inför där besluten för hur man ska tackla pandemin påverkar inte bara våra sjukvårdssystem utan också vår ekonomi, politik och kultur. Samtidigt som man måste agera snabbt måste man ta hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna av våra handlingar. För vilken typ av värld kommer vi att bebo när stormen har lagt sig? För att stoppa pandemin har länder varit tvungna att införa restriktioner och förbud. Vissa regeringar övervakar sina medborgare och straffar dem som brutit mot reglerna. Idag för första gången i mänsklighetens historia gör tekniken det möjligt att övervaka alla människor dygnet runt. Nu kan regeringar använda sig av övervakningskameror men även av våra egna mobiltelefoner ihop med kraftfulla algoritmer för att övervaka och styra. I Kina förpliktigar sig befolkningen att kontrollera och rapportera sin kroppstemperatur och medicinska tillstånd. På så sätt kan kinesiska myndigheter snabbt identifiera misstänkta bärare av coronavirus och samtidigt spåra deras rörelser och identifiera alla som de varit i kontakt med. Det finns idag också mobilappar som varnar medborgare om de befinner sig i närheten av en infekterad person. Även om man använder tekniken för att stoppa pandemin så har även vår frihet samtidigt begränsats. Det var denna aspekt som fick mig att logga in på övervakningskameror världen över och ta skärmdumpar som tydligt visade en nedstängd värld. Efter att vi arbetat med materialet i fem månader kunde denna performance visas upp under dansfestivalen Vides i Lettland. Dansföreställningen fick namnet Incubation Period och blev 40 minuter lång och består av 14 avsnitt. På scenen fanns en transparent kub, cirka 1,5x1,5 meter som fick illustrera Marias isolering och där hon utförde sina rörelser. Kuben omgavs av videoprojektioner med avsnitt ur Marias dagböcker och som varvades med mina fotografier. Hela föreställningen ackompanjerades också med musik av den spanska kompositören och gitarristen Augustin Castilla Avil. Trots att vi satt isolerade på varsitt håll lyckades vi med digitala verktyg genomföra ett samarbete mellan en lettisk dramaturg, en rysk dansare, en spansk musiker och en svensk fotograf. Det är därför det alltid är så spännande när man börjar på ett nytt projekt, för man vet ju aldrig vart det kommer att leda än. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter i nästa avsnitt då jag än en gång kommer prata om döden, närmare bestämt om limbogravar, självspillingar och mylingar.